0: Hablando claro, hablando claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchos acontecimientos en este largo fin de semana. Ayer tuvimos edición pregrabada que dedicamos, por supuesto, a este hito de la identidad costarricense, que es eh, la celebración del de hallazgo de la Piedra de la Virgen de Los Ángeles. Eso eh, para tomarnos también el tiempo. Pero en este fin de semana hubo una actividad eh, noticiosa muy intensa, ubicada, ¿verdad?, con ese epicentro eh, tan significativo de la vida eh, institucional democrática costarricense que eh, está centrada, digo, en la, en la sala constitucional. De ahí emana un pronunciamiento que tiene muchos ribetes, que tiene muchas aristas, que es muy interesante y que pone en la perspectiva del sistema de pesos eh, y contrapesos de las decisiones de la política pública, la determinación de ir adelante con una ley general de empleo para el sector público costarricense, y me complace mucho y agradezco uh -huh. profundamente eh, la aceptación del presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, por lo demás muy conocedor del procedimiento parlamentario, tiene mucha experiencia eh, en ello, tanto como en su eh, trabajo como magistrado, para que nos ayude a dimensionar las implicaciones de este fallo, muy, muy trascendente de la Sala Constitucional. Don Fernando, gracias por estar aquí, de verdad valoro y agradezco muchísimo su asistencia.
2: No, muchas gracias, doña Vilma. En primer término, eh, pues darle a usted las, las gracias porque esto le permite a la Sala Constitucional explicar los alcances de, del fallo y siempre es un gusto estar en, en su programa hablando claro, ¿verdad? y vamos a hablar claro hoy sobre el tema de, del fallo de la Sala Constitucional, que es una opinión consultiva a solicitud de, de, de la Asamblea Legislativa de, de varios eh, diputados uh -huh. y diputadas. ¿sí?
1: Que fueron varias opiniones eh, las solicitadas, ¿verdad? Sí. Este es un caso muy, muy, muy interesante porque primero son varias opiniones eh, incluyendo la inevacuable de los señores eh, colegas de la corte plena, que esa no se tramitó, eh, y yo quisiera que usted nos explicara brevemente, porque vamos a ir más a la sustancia, cuánto tiempo tardó la sala dirimiendo esto. Escuché a alguien que dijo que en una sesión maratónica que hubo el sábado, y me fui directamente a escuchar sus audios, y eh, tenía claro que hubo muchas sesiones, muchos días, donde esto se estuvo debatiendo.
2: Sí, nosotros... Eh... Iniciamos el trabajo de, de la discusión de este asunto el, 20, el martes 20 de agosto en sesiones de doble jornada.
1: 20 de julio.
2: Eh, 20 de julio, uh -huh. sí, perdón, gracias. Eh, 20 de julio eh, sesionamos en doble jornada eh, eh, toda esa semana, excepto el viernes, eh, porque teníamos una, un tema de votación en la tarde. Y luego seguimos en la última semana de julio sesionando hasta que finalmente, eh, incluso algunas jornadas como la del miércoles 28, que salíamos a las 9, 10 de la noche trabajando, y finalmente el sábado a las 4 de la tarde nos reunimos ya para afinar los detalles de, de, de la, del portanto tanto y, y ver dos temas que quedaban ahí pendientes de discusión, y a las 11 y 15 eh, emitimos la opinión consultiva. ¿verdad? En resumen, fueron seis, seis días de trabajo intenso. Y por... Seis ordinarias y una extraordinaria. Seis ordinarias y una extraordinaria. Eh, es decir que, que en esos seis días se nos acumularon 600 asuntos en la Sala Constitucional. Wow. Y gracias a Dios el viernes eh, pudimos hacer en una jornada también de, de las nueve de la mañana a las dos y media de la tarde, cinco horas y media, empezando el jueves con una sesión de jueves que empezamos... Eh, con las mini salas eh, eh, lograr sacar esos 600 asuntos, y yo le puedo decir hoy al país que la sala constitucional, en la medida de nuestras capacidades, está, eh, precisa, está, está al día en su trabajo. <ríe> Tenemos ahí algunos usuarios que a veces se quejan de que las cosas no caminan, pero ya nosotros como seres humanos, eh, ya nuestras capacidades ya no dan más, ¿verdad? ya no dan más, sinceramente, eh, y ese fue un trabajo extraordinario, teníamos que cumplirle al país, a la Asamblea Legislativa y dentro del plazo eh, que habíamos fijado, eh, precisamente nosotros emitimos la opinión consultiva. ¿no? Uh
1: -huh. uh, vamos a ver, eh, creo que... Eh... Me gusta que abordemos este tema, empezando por ello, porque a veces es muy difícil para cualquiera otra persona, que, que no somos parte de ese trabajo tan intenso, poder eh, dimensionar la magnitud de la tarea. Esta consulta en particular era más compleja uh -huh. que otras, aunque ustedes tienen mucho músculo en uh -huh. esto, me refiero, no sé, el trámite referéndum, el trámite de reforma fiscal, el trámite de matrimonio igualitario, no sé. Eh, uno puede retrotraer en el, en el histórico muchas sesiones maratónicas. ¿Esta era más compleja por tener tantas consultas, eh, por tener tantos, digamos, extremos eh, sensibles, o era tanto o más igual que otras? No, esta fue más compleja
2: eh, porque los señores diputados y diputadas eh, fueron consultando en cada tema artículo inciso por inciso uh -huh. entonces en nuestro trabajo teníamos que ir por ejemplo viendo todo lo del poder judicial viendo todo lo que tenía que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones luego pasar a las universidades luego pasar a lo de la caja luego pasar a las municipalidades en el caso de las instituciones autónomas las declaramos inevacuable por falta de una adecuada fundamentación constitucional luego ver todo lo que tenía que ver con eh, objeción de conciencia convenciones colectivas y luego analizar también eh, todo lo que eran los vicios de procedimiento que lo analizamos eh, eh, de primero y, y lógicamente de primero también se analizó si eran evacuables o no las consultas entonces eh, eh, íbamos eh, un poco para que eh, eh, tener la, 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 la opinión pública tenga claro eh, el, el documento borrador eran 400, eh, 412 páginas nosotros íbamos digamos páginas por página eh, analizando discutiendo y votando y como ustedes pueden darse cuenta en el por tanto fueron 62 puntos eh, sobre los cuales la sala se pronunció. Se
1: pronunció. Sí. Voy a preguntarle algo que probablemente sería como para los últimos minutos de la conversación, sí. por la ansiedad que existe. ¿Cuándo está lista eh, la sentencia completa?
2: Sí, como le, como le digo, Doña Vilma eh, y Don Álvaro, eh, el, el tema es el siguiente. Nosotros íbamos punto por punto, eh, si bien, si ustedes se dan cuenta, en, en, en un casi un 90% es una decisión unánime del tribunal si sí hay razones separadas de algunas compañeras, entonces en ese caso particular me tocará a mí asumir la redacción y entonces lógicamente eso implica eh, rehacer algunos, algunos criterios, uh -huh. rehacer eh, algunas ideas que estaban en el proyecto y entonces uno esperaría que dentro de un plazo razonable vamos a hacer el, el mayor esfuerzo de parte de nosotros para que la Asamblea Legislativa a la mayor brevedad tenga la opinión consultiva para el trámite que ellos consideren pertinente.
1: O sea que un plazo razonable, usted no quisiera adelantar cuál sería, si diría de 15 días o de un mes para poder, digamos, calmar un poco la ansiedad.
2: No, no quisiera, pero, pero sí vamos a hacer un esfuerzo extraordinario, porque hay muchas eh, razones separadas, hay muchas notas, uh -huh, uh -huh. hay algunos votos salvados, eh, los magistradas y magistrados estamos trabajando en esa dirección, eh, y esperaría que que, que que esto no se tarde lo más, eh, lo más lo, o sea que no haya una tardanza eh, de forma tal que los diputados puedan a la mayor brevedad tomar la decisión que consideren políticamente oportuna. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, son las 8.09, eh, saludaba a don Fernando Castillo a Álvaro porque se acaba de incorporar, tuvo un problemilla. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Vamos a continuar en la conversación. Sí,
0: gracias, Vilma, y un honor estar aquí también con don Fernando Castillo, presidente de la, del Tribunal Constitucional, haciendo... Eh, sobre un tema en el que cada quien se dice ganador. Distintos sectores dicen, ven que yo tenía la razón. Uh -huh. Entonces, es importantísimo escuchar con atención eh, las explicaciones del de el contexto y el contenido también que nos da aquí don Fernando Castillo.
1: Uh -huh. Ahora quisiera señalar algo que usted acaba de decir para poder ponerlo en un contexto mayor. Usted establece que este es un fallo eh, unánime casi uh -huh. en todos sus extremos, uh -huh. y esto es determinante, es decir, estamos hablando de una materia muy sensible que encuentra en siete sesiones uh -huh. eh, una eh, coincidencia de unanimidad con notas y salvedades, uh -huh. ¿verdad?, de, de una naturaleza y otra, pero hay unanimidad en varios criterios, uh -huh. tanto en la inconstitucionalidad que tendría eh, digamos la rectoría administrativa de recursos humanos de Mideplan sobre uh -huh. las instituciones eh, autónomas como eh, en el establecimiento del salario global, de uh -huh. los topes salariales, de las convenciones colectivas, uh -huh. en fin es por primera vez que tenemos una luz verde para establecer una ley general de empleo público y yo quisiera entonces que eh, usted pudiera explicar esto virtud sobre todo lo que decía Álvaro, que hay unos que dicen, no, yo tenía la razón y yo también, y uh -huh. resulta que estamos caminando en una vía eh, muy sensible para el ordenamiento del empleo público del país, eh, pero también de cara a compromisos internacionales
2: que asumimos. Sí. Bueno, eh... Digamos, eh, ya entrando en el fondo, eh, la sala considera, eso es una decisión unánime, de que es posible que en todo el sector público haya una ley de empleo público, es decir, hay una ley que cubra a todo el funcionariado del sector público, eh, la sala no encuentra que eso sea contrario a la constitución
0: un salario único don Fernando eh, Es decir que, ah, que, que, que implica un salario único
2: eh, eso por un lado a la ley okay. con todo lo que implica, en segundo lugar la sala concluye que por unanimidad de que, que es posible de que se aplique en todo el sector público un salario global o salario único como también se le llama eso no es inconstitucional, eh, nosotros eh, entendemos que no hay un derecho fundamental a los pluses salariales, uh -huh. eh, lo que hay es un derecho fundamental al salario, pero no hay un derecho fundamental a un plus salarial, sino que el Estado puede establecer distintas modalidades eh, de pago. Lo importante es que se respete el artículo 56 de la Constitución, en el sentido de que es un derecho fundamental obtener un salario a cambio de una contraprestación de un servicio. Eh, en tercer lugar, eh, digamos, la sala, eh, y esto eh, lo dice en relación con los funcionarios universitarios, porque eh, eh, los, eh, en relación con otros funcionarios no fue consultado, pero en relación con los funcionarios universitarios, la sala... Eh, concluye que es posible que haya un tope salarial y que ese tope salarial sea el salario del presidente de la República. Ahora bien, eh, lógicamente, de acuerdo con el artículo 37 del, del proyecto, ese, ese, es, ese salario tiene que estar definido del señor presidente o del cargo de presidente de la República a través de eh, elementos técnicos, uh -huh. de forma tal de que... Eh, exista en el sector público lo que se llama eh, salarios competitivos que le permitan eh, al sector público tener funcionarios de alta calidad, eh, pero siempre y cuando haya un límite en cuanto al, al, al máximo. Eh, en relación con otros funcionarios no nos no nos pronunciamos porque no era objeto de la consulta.
1: Es decir, en este momento está establecido que puede existir tope salarial para los funcionarios universitarios sin que ello demerite que pueda existir o que debe existir un tope salarial uh -huh. para los magistrados, para los jueces, para los diputados, eh, para uh -huh. todos los altos cargos de una administración uh -huh. siempre que no sean instituciones en competencia. Sí,
2: eh, sí, porque incluso si uno ve ya, ya la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas establece un tope, pero bueno, eh, en cuanto a las convenciones colectivas, pues la sala considera eh, también eh, de que es posible hacer limitaciones a las convenciones colectivas, de hecho ya la sala ha venido estableciendo que efectivamente hay eh, es posible la negociación colectiva en el sector público y esto sí la sala lo, lo aclara muy de, de, de forma categórica en relación con aquellos empleados que no participan de la gestión pública. Es decir, que están regulados por el derecho laboral o común, siempre y cuando esas, esas, eh, esas cláusulas eh, no vayan en contra del principio de razonabilidad, proporcionalidad, y además de eso no se afecten... Eh, eh, el buen uso y o el buen manejo de los fondos públicos y siempre y cuando esté sustentado en eh, eh, contenidos presupuestarios ¿verdad? entonces la sala también encuentra que eso es eh, también posible en eh, cuanto a ese aspecto y eh, también la sala eh, eh, por mayoría ahí sí eh, entendemos la mayoría de que es posible la aplicación del transitorio 11 y 12 en el sentido de que eh, pueden existir distintos eh, salarios por una cuestión de un derecho eh, de, transitorio, que es un derecho temporal, un derecho de ajuste, entre quienes se contratan por primera vez y quienes vienen ya eh, contratados por parte de la administración. Entonces también, y finalmente, otro tema importante que la sala entiende, es que eh, siempre y cuando se mantengan las condiciones, creo que es el artículo 11, inciso D, de la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, eh, que establece una relación entre el PIB y, y PIB, eh, servicio de deuda, en ese sentido es posible que el Poder Ejecutivo y todos los funcionarios públicos mantengamos nuestro salario congelado por un periodo hasta tanto se mantenga esas condiciones.
1: Esto hace de la Ley General de Empleo Público, digamos, eh, una ley en congruencia con las disposiciones que se aprobaron en el 2018, digamos, en virtud de la propia eh, resolución que ustedes también en su momento sí. habían, habían establecido.
2: Sí, recordemos que esta, esta, esta opinión consultiva de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas eh, es una, una opinión consultiva donde la Sala establece que tiene que existir un, una armonía una congruencia entre un principio ajá, fundamental ajá. como es el principio de equilibrio presupuestario ajá. o financiero Se defendió mucho en, en el voto de la reforma fiscal sí. justamente, fue fundamental con, ¿sí? sí, con, con el, el Estado Social de Derecho es decir, eh, lo que se dice ahí es que hay un Estado Social de Derecho posible, bueno pero tiene un límite, y el límite es que no puede... Eh, afectar el principio de equilibrio presupuestario o equilibrio financiero. Uh -huh. En otras palabras, eh, la tendencia, eh, eh, entiende la sala, es que eh, tiene que volverse por los fueros que estableció el constituyente originario, y los fueros son de que en este país tiene que existir un equilibrio fiscal, tiene que existir un equilibrio entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y la sala entiende que los ingresos extraordinarios que provienen de deuda, deuda pública interna, deuda pública externa tienen que estar destinados especialmente a la inversión para que bajo un concepto de rentabilidad esos nuevos proyectos generen nuevos ingresos y mantengan siempre ese equilibrio presupuestario es decir, el Estado Social se tiene que ir eh, progresivamente alcanzando, como dice la, la convención, como dice el, el protocolo de San Salvador con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, en la medida de la disponibilidad de los recursos. Uh -huh. Pero no podemos, por un lado, generar... Eh, grandes gastos si por otra parte no existen los recursos suficientes lo cual nos generaría eh, problemas de violaciones constitucionales como es el incumplimiento del principio del equilibrio presupuestario o equilibrio financiero.
1: Sí, eh, don, don Fernando eh, algunas manifestaciones que se han dado de inmediato con el conocimiento de la resolución eh, sobre todo en cuanto a las inconstitucionalidades, se establecen que el proyecto, eh, digamos, estuvo mal concebido. Eh, y yo sé que, digamos, usted se ciñe a, a la, a la um, al dictamen, al pronunciamiento eh, unánime de los magistrados, obviamente, y quisiera, sin embargo, si es posible, conocer su opinión respecto de ello, porque... Eh, hay quienes piensan que habida cuenta de la inconstitucionalidad manifiesta de que haya rectoría del Ministerio de Planificación sobre las instituciones ya que conocemos, la Corte, el Poder Judicial, eh, perdón, el Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades, universidades... Eh, en virtud de ello, el proyecto tendría que empezar todo su trámite y hay quienes dicen por el contrario que no, que simplemente va para segundo debate y por supuesto en el medio la eh, opción de que sea sometido a consultas de constitucionalidad para quitarle uh -huh. en efecto esa, eh, digamos, inconstitucionalidad manifiesta ya.
2: Sí, di digamos que sobre ese aspecto ¿verdad? de, de cómo va el Parlamento a a darle tratamiento a este asunto eh, tal vez no no, me, eh, no, no no podría opinar pero sí les voy a, a, a explicar porque eso, eso va a estar eh, Dios mediante en el voto eh, lo siguiente eh, cuando uno ve la constitución incluso lee las actas de la asamblea nacional constituyente en la constitución se establece lo que se llama un diseño un diseño constitucional que tiene que ver con la distribución de competencias. Para ponerlo en términos eh, más simples, eh, lo que hace eh, el constituyente originario es como crear un plano de lo que va a ser todo el edificio de la institucionalidad costarricense. Uh -huh. Y en ese diseño, eh, él eh, crea lo que se llaman, eh, eh, en primer lugar, lógicamente somos un país republicano, ¿verdad? somos una república y es el hecho de que le garantiza a los poderes del Estado su independencia, pero por otro lado eh, la famosa, lo que yo he llamado la paradoja de los 40 ¿verdad? donde se quería debilitar al poder ejecutivo, pero a causa de que pasamos de un Estado liberal a un Estado social de derecho en la administración Calderón Guardia y profundizado por eh, la prim el primer gobierno de la Junta fundadora de don José Figueres Ferrer entonces eh, el Estado empieza a asumir nuevas funciones. Entonces el Estado tenía una, una disyuntiva, los constituyentes, o dejar que todo eso quedara en manos de los ministerios o crear un diseño precisamente diferente. Y el diseño, porque una idea fuerza que, que, que estaba ahí latente en la constituyente era evitar la figura del presidente porque la constitución de 1871 le daba mucho poder. Entonces se crea un diseño y ese diseño va en dos direcciones, una la creación de las instituciones autónomas donde se les dota de autonomía de gobierno y de administración eh, otro aspecto importantísimo, recuerden ustedes que la universidad volvemos a tener la universidad nacional surge con el nombre de universidad nacional en el año de 1943 la habíamos cerrado con don Mauro, don, don Mauro eh, Fernández. Fernández gracias eh, Álvaro habíamos eh, cerrado las, la Universidad de Santa Tomás y entonces eh, volvemos a tener universidad y en eso hay una gran participación de Rodrigo Facio ¿verdad? y se le dota a, la, a las universidades de la máxima autonomía la autonomía grado 3 autonormativa pero por otro lado eh, otro aspecto importante fue el fortalecimiento de, del régimen municipal porque eh, el artículo 169 y 170 entonces, también le dotan a las, a las municipalidades de autonomía política, porque con las ordenanzas de 1862 y las gobernaturas eh, prácticamente las municipalidades habían desaparecido de la vida política y el presidente, de acuerdo con el diseño de la constitución del 71, tenía mucho poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier legislación que se dicte, eh, en, en diversos ámbitos y en este caso en materia de empleo público tiene que respetar ese diseño constitucional, tiene que respetar ese plano que es por decirlo así eh, la base eh, teórico práctica sobre la cual se, 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 se asienta nuestro edificio institucional que surge a partir de la segunda república uh -huh. entonces claro la sala encuentra en este proyecto de ley que ese diseño constitucional no está siendo respetado ¿por qué? porque al darle la eh, potestad de dirección la rectoría mide plan, eso violenta el principio de independencia judicial y el principio de independencia electoral pero también violenta las autonomías universitarias de gobierno a la caja y también de las municipalidades porque aquí hay un principio cardinal la potestad de dirección es incompatible con, la, eh, con las autonomías uh -huh. y eso lo venía teniendo muy claro el legislador porque si ustedes se dan cuenta la ley eh, de, de una de las leyes más agresivas verdad que hay eh, precisamente para ordenar las finanzas públicas que surgió en la administración moje que fue la ley de autoridad presupuestaria eh, eh, simple y llanamente la ley de autoridad presupuestaria excluyó a las municipalidades y a las universidades de la potestad de dirección en cuatro materias muy importantes, que eran salarios, endeudamiento público, eh, tenía que ver con eh, presupuesto y, por otra parte, eh, con endeudamiento, presupuesto y salarios. Entonces, ahí se excluyó. Entonces, en razón
0: de la Constitución, don En Fernando, razón de
2: la Constitución. Más allá
0: de si, considera, si era conveniente o inconveniente excluirlas, se excluyó porque la Constitución así decía, es más sí, o menos lo que. Sí,
2: era la ley 6812, que luego fue derogada por la ley 8131, que actualmente la ley de, de equilibrio, perdón, la, la, la ley de. de tiene de presupuestos públicos y administración financiera y precisamente en esa ley se, se excluye a las universidades y a las municipalidades y además había un voto de la sala en relación con el tema de la, de la, de la autoridad presupuestaria que también excluye al poder judicial.
1: Permítame don Fernando Castillo, presidente de la sala constitucional esto digamos eh... ¿Podrá eh, usted preguntarse por qué derivó la conversación en estos aspectos? Bueno, porque el contexto ¿verdad? Eh, y el basamento, el fundamento constitucional de las determinaciones era lo que eh, refería don Fernando Castillo, tanto para señalar la protección de las autonomías como para establecer sí la potestad de la creación de un de un eh, salario global, de una ley de empleo público y de un tope salarial en el caso de lo consultado que fueron los universitarios. También se establecen posibilidades de regulación de las convenciones colectivas, se vuelve a ratificar este tema que sí. ha sido muy uh, tratado en la sala constitucional. Eh, vamos a la pausa, son las 8.26, estamos un poquillo atrasados y volvemos. En definitiva, el proyecto tiene luz verde por el procedimiento, que no es cosa menor, porque eso era lo que hubiera traído al traste toda la tramitación, pero también por el fondo del establecimiento del esquema del salario global. Ya volvemos.
0: Hablando Claro Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8:30 minutos de la mañana, conversamos con don Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, el sábado por la noche, al filo de la medianoche. La Sala eh, emite un pronunciamiento unánime en casi todos sus extremos, tanto en lo que para unos es positivo como en lo que para otros también es positivo, ¿verdad? Aquí eh, la Sala Constitucional tiende en general a las soluciones salomónicas don, don Fernando, porque vamos a ver, hay uh -huh. quienes establecen este como un paso adelante en la dirección correcta uh -huh. para el establecimiento de una ley general de empleo público y el salario global, uh -huh. ¿verdad? Eh, y hay quienes dicen no porque se tocó la autonomía y por tanto el proyecto eh, carece digamos de solvencia eh, independientemente del trámite que usted dice bien, no se quiere meter en ese tema en la asamblea legislativa eh, ¿Es una solución salomónica o es una solución que realmente apunta en la dirección de preservar la autonomía, al tanto que también vamos a eliminar los odiosos privilegios que establecen que un alcalde gane 12 o 15 o 17 millones de colones cuando resulta que el gobierno local no puede eh, sostener ni las obligaciones necesarias para los servicios básicos de los
2: ciudadanos? Sí, eh, yo, yo pienso que la solución salomónica la da la Constitución, ¿verdad? porque si uno lee la Constitución eh, y uno ve eh, sobre todo eh, la visión eh, que tenía Rodrigo Facio de, de esta Costa Rica que, que, que ellos nos forjaron, era una Costa Rica en la cual debían existir autonomías porque la descentralización, descentralización administrativa evita la concentración de poder querían evitar lo que se había dado en la constitución del, del ocho, de 1871 pero por otro lado ellos estaban muy conscientes eh, porque si ustedes se dan cuenta, el título único de la hacienda pública en ninguna de las constituciones de Costa Rica anteriormente se había regulado es más, les voy a decir algo que eh, 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 que, que yo lo he detectado y, y, lo, y lo explico eh, cuando, en mis clases de, de derecho constitucional económico eh, yo creo que Costa Rica se adelanta 50 años a todo lo que pasó en Europa porque Costa Rica en el artículo 176, 177 por ahí establece el principio de equilibrio presupuestario uh -huh. equilibrio financiero que no, que no lo cumplíamos, que no lo hemos cumplido que no lo hemos cumplido ¿verdad? exacto y eh, por eso es tan importante eh, la postura que, que, que sostiene la sala en la opinión consultiva de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque siempre hay como una tendencia de quienes están al frente de los gobiernos de, eh, eh, digámoslo así, eh, gastar más de lo que ingresa. ¿verdad? pero eso no era el diseño si, 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 yo lo explico bien eh, 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 en mi libro, la ley de presupuesto hago un estudio pero don Fernando, perdón que lo
1: interrumpa eh, parte de ese desequilibrio deviene de eh, la dispersión enorme eh, y en la maraña que construimos en torno al empleo público, digo, parte del desequilibrio parte del otro tiene que ver con, con pensiones, con transferencias sí. y con todo lo demás entonces, lo que ahora decide la sala es preservar la autonomía y al mismo tiempo someter a ordenamiento esos, esos
2: empleos y lo, lo, todos. Que, lo, lo que la sala dice, vean señores si bien es cierto estas instituciones no pueden estar sujetas a la potestad de elección, estas instituciones sí quedan sometidas a todas las disposiciones de la ley de empleo público. Porque la sala, ustedes, eh, eh, cuando leen el fallo, dice, el artículo 2 no es inconstitucional. O sea, lo que estamos diciendo es, todos quedan sometidos a esta ley, en los principios, en las disposiciones generales pero sí es inconstitucional en sus efectos. ¿Por qué en sus efectos? Porque en sus efectos el proyecto de ley somete a instituciones, a órganos que tienen autonomías independencias, a la potestad de dirección uh -huh. y rectoría de un ministerio. Pero eso no significa, y esto hay que aclararlo, de que entonces esas instituciones van a quedar... ...al margen de... ...la ley de empleo público... No, ...la sala entiende que todas... La, ...lo que pasa aquí es que... ...quienes van a tener que aplicar... ...esas disposiciones... ...ya no va a ser mi plan... ...sino que van a ser los jerarcas... ...del Poder Judicial... ...los jerarcas del Tribunal Supremo de Elecciones... ...los jerarcas de las universidades... ...de la Caja y de las municipalidades... ...entonces quedan sometidos a la ley... ...a los principios, a las disposiciones... ...más no así a la potestad de dirección reglamentaria de disposiciones generales que pueda emitir. Fernando,
0: esto es, esto es crítico, Vilma y Radio Escucha, es eh, la univer las universidades sí tienen que cumplir con la ley de empleo público, porque siempre que hemos hablado ¡Uf! que queden fuera, que municipalidades piden quedar fuera, que las universidades... No, no, lo que dice la sala es sí tienen que cumplir, pero no será el Ministerio de Planificación, o sea, el gobierno central, yeah. el que... Le, La decida cumplir. cómo cumplir sino que usted, eh, sus rectores sus consejos, eh, consejos universitarios, etcétera, además autoridades busquen cómo pero cumplan, es, es eso así don Fernando
2: así, así como usted lo pone eh, porque hay un principio muy importante un estado unitariamente concentrado y es el principio de unidad estatal entonces el principio de unidad estatal lo que dice básicamente es que a pesar de los grados de autonomía que puede tener una entidad a pesar de los grados de independencia que puede tener un órgano constitucional eh, hay ciertas disposiciones en materia de derechos humanos, en materia de contratación administrativa, en materia de presupuestos públicos, <coughs> en materia de empleo público, disposiciones que son transversales a todo el sector público, entonces la sala entiende, eh, por eso es que nosotros decimos el artículo 2 no es inconstitucional en sí mismo Uh -huh. pero sí es inconstitucional en sus, sus efectos. efectos ¿Por qué? porque en sus efectos eh, la concepción del proyecto implica someter a potestades de dirección a rectorías a órganos y entes que no se pueden someter lo cual no significa que esté la sala excluyendo a esos órganos y a esos entes de todos los principios disposiciones generales de la ley de empleo público uh -huh. eso es eh, eh, y muy bien lo, lo, lo resume Álvaro, <risa> excelente Don Fernando, Gracias. si
1: hay eh, 35 inconstitucionalidades en este proyecto de ley establecidas eh, eh, en ocho normas, según lo que yo entiendo, uh, por lo que estuve uh. este eh, tratando de entender del fallo si hay 35 inconstitucionalidades establecidas en esas ocho normas ¿es posible depurar el proyecto de ley eh, en la Comisión de Constitucionalidad, yo se lo pregunto porque sé que usted conoce el procedimiento eh, parlamentario y eh, diciendo esas, eh, esos señalamientos quedan sin efecto y con ello el proyecto se subsana para seguir adelante. No se trata de que ahora hay que eh, depurar todo el texto, sino que con una aclaración de que esas eh, ocho normas que tienen esas 35 inconstitucionalidades deben ser depuradas
2: Bueno, lo, 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 que, lo que nosotros esperaríamos como Tribunal Constitucional y en eso debo reconocer que la Asamblea Legislativa siempre ha sido muy respetuosa de, 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 de las opiniones consultivas son pocos casos en los cuales la Asamblea se ha apartado es que la Asamblea busque el mecanismo claro. no sabemos cuál es un tema de, del Parlamento precisamente que eh, tenga como resultado el respeto y irrestricto al fallo, al, a la opinión consultiva. Claro, y esto usted
1: le está diciendo porque yo creo que es muy importante entender que el fallo no es vinculante,
2: no es vinculante. el fallo no sí. es vinculante
1: y que por lo tanto a, eh, lo que se esperaría es que si sí haya, digamos, la prudencia uh -huh. política necesaria uh -huh. para que eventualmente no, sea, o no se trate de la aprobación de una ley que derive en inconstitucional, sino que sea depurada desde ahora.
2: Eso es lo que nosotros como eh, lógicamente, como, como muy acertadamente lo dice usted, doña Bilo, este no es un esta no es una opinión consultiva vinculante. ¿va? Porque, no es por el
1: procedimiento. Porque que no encontramos no vicios claro. de
2: procedimiento, como usted bien lo explica. Eh, eh, pero uno esperaría, ¿verdad? La, la sala eh, esperaría que el Parlamento tenga la deferencia hacia el tribunal de eh, corregir los hierros cómo lo va a corregir eso es un tema que eh, corresponde a los parlamentarios y a las parlamentarias determinarlo Or, mañana vamos a hablar de
1: ello Álvaro, pero para dejarlo establecido ah, claro. mañana vamos a hablar de este tema, de las implicaciones eh, con el acuerdo con el fondo y, eh, y políticas también eh, de este fallo pero habría que adelantar que tanto la presidenta de la asamblea legislativa como eh, don Víctor Morales de la comisión que estudió el proyecto ya han señalado que se decantan por la vía de la comisión de consultas de constitucionalidad para la depuración del proyecto, en tanto hay quienes quisieran que empezara Borrón y cuenta nueva y eso sería absolutamente uh -huh. eh, pues echarle eh, tierra a un a proyecto que ha metas. avanzado muchísimo porque aquí el país ha invertido, digo la institucionalidad, uh -huh. don Fernando ha invertido muchísimo tanto en el procedimiento parlamentario como en el debate social político y en el trabajo de los magistrados, es decir si sí tenemos eh, herramienta para ir adelante con el establecimiento de una ley general de empleo público y un salario global. ¿Usted qué, qué señalaría?
2: Digámoslo así, ¿verdad? Eh, eh, nosotros comprendemos, ¿verdad?, que pues, una, aquí la decisión es una decisión de que corresponde al Parlamento, que eh, sobre los temas consultados, ¿verdad?, eh, en la medida de que se logre corregir eh, lo que la, la sala determinó que es inconstitucional, pues, eh, en ese sentido, eh, la sala entendería que ya corresponderá a los señoras y señores diputados determinar eh, si aprueban o no aprueban la Ley de Empleo Público. Es decir, nuestro trabajo llega a, a determinar eh, este es, esto es lo que consideramos que está bien y esto lo consideramos que está mal. Eh, por una deferencia hacia el tribunal, uno esperaría que el Parlamento eh, eh, subsane las inconstitucionalidades si eh, soberanamente el Parlamento toma la decisión de seguir adelante con el proyecto. ¿verdad? Eso esperaríamos no, por nosotros. Por diferencia, Ahora, don Fer, digo, perdón. Si, 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 si el Parlamento decide, mire, está muy bien lo que dijo la sala, pero nosotros no le vamos a hacer caso, mm -hmm. también es una decisión soberana sí, del Pero Parlamento. no parece que camina por ahí y, el y asunto. Y vendrán
0: luego las acciones de inconstitucionalidad cuando ya esté claro. una ley ya en, sí. en vigor. Sí. Don Fernando. Sería
1: una pérdida un, de recursos. Claro,
0: Imagínense. Eh, sí. Don Fernando, un proyecto en donde señalan esta cantidad de inconstitucionalidades no es usual corríjame por favor si estoy equivocado es inusual la cantidad de inconstitucionalidades que se le están señalando a este proyecto como me da la impresión que ¿qué uh -huh. es
2: lo que pasa Álvaro es que eh, es la manera en que se consultó el proyecto uh -huh. por, por eso es que nos, nosotros nos fue tan difícil sacar adelante esta tarea porque eh, que era lo que ocurría eh, se cogía el articulado que es un, un articulado bastante eh, extenso y entonces sobre el poder legislativo se decía es perdón sobre el poder judicial es inconstitucional el artículo 2 inciso b es inconstitucional el 6 el claro. 7 el 9 el 13 eh... pero refieren al mismo
1: eh, al mismo hecho digamos lo que quiero lo que creo que es importante dirimir o que nos explique don fernando es si esas inconstitucionalidades refieren al hecho de que desde el punto de vista administrativo de recursos humanos, uh -huh. el Ministerio de Planificación no puede establecer uh -huh. las eh, los lineamientos eh, del salario global uh -huh. de los empleados del sector público, todo, ¿verdad? Uh -huh. Sino que esas, todas esas que uh -huh. se consultaron, uh -huh. refieren a esa misma temática.
2: Sí, eran eh, temáticas repetidas, uh -huh. eh, claro. por ejemplo... Son eh,
1: muchas, pero son
2: las mismas. Repetidas, pero el problema... Eh, por la forma en que fue consultado, es que nosotros teníamos que ir analizando artículo claro. por artículo, inciso por inciso. Eso fue una tarea, eh, eh, yo, yo en mis 12 años ya de ser casi 12 años de estar en la magistratura, nunca habíamos tenido un proyecto tan difícil de, de discutir, porque era... Tres consultas. Eran como, eran no eran solo tres consultas, sino que eran sí. eran... Tres consultas, pero multiplicadas como por, por ocho o diez temas. Uh -huh. Entonces, si ustedes ven el por tanto, ustedes se dan cuenta que son 62 puntos sobre los cuales nosotros nos pronunciamos. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, Álvaro, eh, fue la forma en que fue consultado, claro. ¿verdad? Eh, pero eso es una decisión también de, de los consultantes. ahora bueno, vamos entonces a ponerlo desde otra perspectiva. Sí...
1: Eh, los diputados dejan claramente establecido que eh, la exclusión de la potestad de conducción administrativa del Mideplan, eh, digamos en un artículo superior, no aplica, eso limpia las inconstitucionalidades del proyecto y se sigue adelante con la aprobación en segundo debate, esa sería una vía
2: eso yo preferiría. Mi amigo. Don Fernando, está vivo. Yo sé que, yo sé que eh, <ríe> eh, a uno le, 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 le sobran ganas, ¿verdad?, para, para opinar, pero, pero por, por un respeto, una deferencia hacia el Parlamento y a las señoras y señores diputados, yo no me que no quiero meterme en el cómo van a, a, a cómo van a, a, a corregir esas inconstitucionalidad uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Yo eh, ya, ya ahí es un tema de ellos ¿verdad? y, y, y yo me quedo aquí ¿verdad? Eh, eh, pero eh, eh, me, me encantaría eh, y además eh, por mi, mis tantos años que trabajé en la asamblea, pues eh, claro me pica la lengua. No, pero, no, pero prefiero... y a
1: mí me, me, me pica las ganas de que usted lo diga, porque además, vamos a ver, este me lo, me lo refuerza muy bien la presidenta del Parlamento, que eh, además ya estableció que va a fijar un plazo. Es que además dice, como lo señaló ella desde un el inicio, como lo señala este, otros legisladores, el proceso de consulta está reglamentado es decir, no es optativo ir a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad porque el reglamento legislativo nuevo, que por dicha que también tenemos una herramienta uh -huh. este que era muy necesaria y que se aprobó en este periodo constitucional establece que en efecto el proyecto va a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad uh -huh. y en una observancia en una diferencia como usted plantea a un pronunciamiento no vinculante dice, sepárese la paja del grano para uh -huh. seguir hacia adelante con la tramitación del proyecto uh -huh. de ley general de empleo público y lo que dice doña Silvia es que bueno que se pone a disposición del tribunal para que pronto lo más pronto posible uh -huh. le pueda enviar el, el documento y eh, eso obviamente porque antes de eso pues no se puede mandar uh -huh. a nada a la, a la comisión de consultas para repararlo, es decir parece eh, sí. seguir existiendo una voluntad política del legislativo para continuar uh -huh. con el, la tramitación del proyecto de ley.
2: Uh -huh. Sí, bueno, ya eso será una decisión de los señoras y señores legisladores. Eh, sí, yo creo que la sala ya nosotros cumplimos, ¿verdad? Todavía nos falta un poco, que es una cosa muy compleja, ¿verdad?, que es la redacción del fallo, ¿verdad?, porque... Eh, eh, hay que elaborar el la, la fallo y el fallo tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Eh, eh, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de la ciudadanía. porque Ay, como esto, jurisprudencia, es, don Fernando, sí, con esto sí, hablaremos
0: sí. años de esto probablemente. Sí,
2: probablemente, Ajá. ¿verdad? Y, y, y probablemente tendremos que, que afinar muy bien la punta del lápiz, ¿verdad? Ajá.
1: Tenemos que ir a pausa.
0: Vamos, 8.47, don Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, hoy con nosotros. Hablando Claro.
1: ¡Colombia! ah qué tirada! Solo nos quedan cinco minutos con el presidente de la Sala Constitucional. Vea que rápido se nos va el tiempo. Pero claro, porque con los antecedentes de contexto histórico, sociopolítico, pues uno puede durar eternidades eh, en estos temas. Pero bueno, don Fernando Castillo, ¿habida cuenta de que la Sala Constitucional por unanimidad establece y se para paja de grano, salario global, eh, ley general de empleo público y no interferencia de Mideplan en la definición de los parámetros de ese salario general para todas las mm. instituciones del, del sector público y habida cuenta de que el Poder Judicial ya no va a ser afectado en su estructura y funcionamiento, este proyecto para votarse en segundo debate requerirá mayoría calificada como se establecía o ahora solamente requiere mitad más uno de los diputados para ser aprobado, mayoría simple
2: Bueno, eh, eso va a depender de, de, de varios factores doña Vilma, en primer lugar los diputados eh, tienen que tener eh, muy en cuenta y lo, las diputadas y diputados eh, cuál fue la objeción que hizo la corte verdad tendrán que eh, la última en la última objeción que les mandan, entonces tendrán ellos que eh, determinar ¿verdad? Eh, cuáles son las objeciones eh, en segundo lugar eh, una vez que tengan claro cuáles son las objeciones de la corte deberán determinar si, si en el hipotético caso ¿verdad? de que haya una subsanación eh, todas esas eh, objeciones de la corte son debidamente eh, atendidas. atendidas gracias Álvaro y, y en tercer lugar otro elemento a considerar es si eventualmente quedará alguna objeción de la corte, si eso atañe a la organización y funcionamiento en los términos que la jurisprudencia de la sala uh -huh, no ha entendido. Claro, pero tomando en cuenta su eh, resolución,
1: la resolución unánime de los señores magistrados uh -huh. constitucionales... Eh, el, poder, el, el, el país tiene el derecho de establecer una ley general de, de empleo uh -huh. público, eso no es inconstitucional uh -huh. y por tanto no afectaría al Poder Judicial que no, estando el Ministerio de Planificación de por medio uh -huh. eh, 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 no le afectaría en, en, uh -huh. su, en, su, en su estructura y funcionamiento y por lo tanto ya el proyecto no requeriría mayoría calificada
2: e ese tema verdad e e en honor a la verdad eh, no, fue, no fue objeto de consulta verdad no fue objeto de consulta eh, eh, en algunos casos la sala eh, establece en los cuales eh, qué mayoría calificada se requiere en este caso no fue objeto de consulta será un tema que tendrán que hacer eh, valorado eh, precisamente por los legisladores eh, y las legisladores eh, tomando como base esos tres parámetros ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿qué fue lo que objetó la corte? en el hipotético caso de que haya una, una corrección ¿qué es lo que se corrige? Eh, un hipotético caso que queda por por corregir o no y ahí tendrá la señora sí. presidenta de la asamblea legislativa que es la que tiene eh, la potestad de determinar sí. eh, la mayoría que requiere un proyecto de ley definir qué mayoría...
1: Don Fernando, solo nos queda un minuto. Sí. Eh, este, este pronunciamiento eh, justamente va en la dirección de eh, fortalecer, ratificar las potestades que tiene la conducción legislativa del presidente del primer poder respecto de la tramitación de, de los proyectos. Y eso eh, también, digamos, establece los parámetros de gestión de la elaboración de las políticas públicas uh -huh. y, digamos, consolida el sistema de pesos y contrapesos. Uh -huh. Desde su perspectiva, digamos, este fallo apuntala la institucionalidad democrática?
2: Eh, un minutito solo, sí, porque ya no. Muy, muy rápido, efectivamente, ¿verdad? Yo pienso que este es un fallo que se encarza o se eh, ajusta, eh, lo que les decía, a, al diseño que está en la constitución eh, se encarza en, en el respeto absoluto al principio de equilibrio presupuestario que tiene que haber un saneamiento de las finanzas públicas no porque sea una decisión de tipo político, que en lo cual la sala no se mete o económica, sino porque es una decisión del constituyente el constituyente uh -huh. quería que este país se manejara con presupuestos equilibrados y eh, para nadie es un secreto, yo estaba revisando los datos que eh, la partida de remuneraciones representa un 25% del presupuesto nacional, si quitamos el servicio de la deuda representa un 43% y lógicamente es un disparador del gasto público y en este sentido eh, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen potestades para eh, ajustar, digamos, las políticas públicas a lo que establece el principio de equilibrio financiero. De, Muchas gracias, dentro
0: Fernando. de los planos que, para mí es la lección de, de hoy, don Fernando, dentro de los planos que ya la Constitución, más allá de si convendría tener tres cuartos y una cocina nueva, uh -huh. es, ok, uh -huh. los planos lo permiten, o sea, la Constitución lo permite eh, y es una Constitución, pues bueno, hecha en los tiempos en que fue hecha y que tiene que ser respetada, salvo que queramos cambiarla algún día, que eso es tema de muchísimos otros programas.
1: Y que mejor no, dice don Fernando,
2: <risa> mejor no la cambiamos. Nuestro, nuestros antepasados nos, deja, nos, nos dejaron algo maravilloso, ¿verdad? un Estado social de derecho, eh, y hemos podido transitar por más de 72 años eh, en paz y libertad y en justicia social, y creo que eso es un valor constitucional eh, que debemos preservar todos los costarricenses independientemente de nuestras diferencias eh, políticas y sociales. Así es.
1: Don Fernando, muchísimas gracias, no, gracias por usted, su compañía. Vila. Gracias sí. a ustedes. Mañana seguimos conversando sobre los eh, entretelones políticos y económicos de esta decisión, económicos virtud, del sí. acuerdo con el fondo y políticos respecto de lo que viene en la Asamblea Legislativa. Hasta mañana. Chao. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.